0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Der Bundesgerichtshof ist in dem vorliegenden Verfahren erstmalig mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften unter dem Blickwinkel der Steuerhinterziehung befasst. Er wird dabei entscheiden, ob die Eigenheiten dieser Geschäfte es gestatteten, eine tatsächlich nicht entrichtete Steuer von den Finanzbehörden zurückzuverlangen.
0: Das war Thomas Heise, ein Vertreter der Bundesanwaltschaft, das heißt der Staatsanwaltschaft des Bundes. Und die Taten, von denen er da spricht, das sind sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Dahinter verbirgt sich einer der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Kerstin Annaber. Hallo Kerstin. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über die Strafbarkeit dieser Cum-Ex-Geschäfte sprechen, weil beim Bundesgerichtshof gerade darüber verhandelt worden ist. Wir waren beide bei der Verhandlung dabei und das hat ganz schön lange gedauert und war auch echt kompliziert, würde ich sagen. Trotzdem war das Interesse ziemlich groß. Ja, ich bin ja mit dem Fahrrad zum Bundesgerichtshof
2: gefahren. Und als ich dort ankam, dachte ich mir schon, ach du meine Güte, war eine ewig lange Schlange auf dem Bürgersteig. Viele Juristen und Juristinnen... Im Saal selber war auch viel los. Es gab mehrere Verteidiger für die jeweiligen Angeklagten. Dann auch noch bei der Warburg Bank gleich drei Rechtsbeistände gegenüber die Bundesanwaltschaft und dann natürlich auch noch Vertreter des Bundeszentralamts für Steuern aus Bonn, Finanzamt Frankfurt am Main und Finanzamt Düsseldorf. Und auch im Publikum war einiges los. Ja, es waren wirklich, es war viel Presse vertreten. Insgesamt aber, was mir leider auch aufgefallen ist, es waren wirklich viele Juristen und wenige Juristinnen
0: vor Ort. Das stimmt, die Frauenquote war in dem Saal an dem Tag eher gering. Lass uns doch jetzt zum Einstieg drauf schauen, um welche rechtlichen Fragen ging es jetzt beim Bundesgerichtshof? Worüber muss der letztlich entscheiden?
2: Nun, die wichtigste Frage mal ist, waren die Cum-Ex-Geschäfte eine strafbare Steuerhinterziehung? Oder aber wurde einfach nur legal getrickst, eine Gesetzeslücke ausgenutzt? Aber auch die Frage, bei wem kann der Staat welches Geld einziehen? darf der Staat Gewinne von Investoren und Banken einkassieren. Es geht ja nicht
0: um Peanuts, es geht ja um Millionenbeträge. Ja, sogar noch mehr. Also klar ist, dem Staat ist bei diesen oder durch diese Geschäfte ein Milliardenschaden entstanden. Und wir haben jetzt die ganze Zeit einfach immer nur so von den Cum-Ex-Geschäften gesprochen, weil das ja auch so ein Begriff geworden ist, der immer wieder verwendet wurde, verwendet wird, den kennen viele. Aber lass uns doch trotzdem noch mal den Versuch machen, auch wenn es alles super kompliziert ist, zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Und da würde ich sagen, zunächst muss man Folgendes wissen – Aktiengesellschaften, die schütten einen Teil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre aus. Das nennt man dann Dividende. Und auf diese Dividenden entfallen Steuern. Und diese Steuern, die führt direkt die Bank der Aktiengesellschaft ab. Also das heißt, bei dem Anleger kommt gar nicht die ganze Dividende an, sondern nur die Dividende minus Steuern, also die Netto-Dividende. Allerdings können sich Anleger, Investoren diese Steuern wieder zurückholen bzw. bei ihrer Steuererklärung anrechnen lassen. Und dafür brauchen sie eine Bescheinigung darüber, dass diese Steuern gezahlt wurden. Und jetzt ist es nicht so, wie man vielleicht denken würde, dass diese Bescheinigung von dem Finanzamt ausgestellt wird, sondern wiederum von der Bank, die diesen ganzen Aktienhandel durchgeführt hat. Und dass diese Bescheinigung nicht vom Finanzamt, sondern von der Bank ausgehändigt wird, ausgestellt wird, das ist genau etwas, was sich dieses Cum-Ex-Geschäftsmodell zunutze macht.
2: Ich glaube, das müssen wir vielleicht nochmal nur nochmal rekapitulieren, das ist echt schwere kost. Also nochmal zusammengefasst, beim Aktionär landet also bereits ein um die Steuern bereinigter Gewinn. Und diese Steuern kann sich der Investor nun zurückholen, indem er sich an das Finanzamt wendet und sagt, hallo Finanzamt, es wurden bereits Steuern auf diesen Gewinn abgeführt. Als Beweis legt er dann die Bescheinigung der Bank vor, die diesen ganzen Handel durchgeführt hat. Und... Wie machen sich
0: das jetzt die Cum-Ex-Geschäfte genau zunutze, Claudia? Also dieses Geschäft, das funktioniert dann so. Wir haben einen Investor und der kauft bei einem anderen Händler Aktien. Und zwar Aktien, die noch mit einem Anspruch auf Auszahlung dieser Dividende verbunden sind. Also mit Ausschüttungsanspruch, so nennt man das. Und mit auf Lateinisch cum, daher kommt dann auch gleich der erste Name von diesem ganzen Geschäftsmodell. Also er kauft eine Aktie mit Ausschüttungsanspruch und zahlt dafür eben auch den vollen Preis, also inklusive dem, was diese Dividende wert ist. Jetzt ist es aber so, der Händler, der diese Aktie verkauft, der hat die noch gar nicht. Der muss die sich erst besorgen und das macht er dann auch. Allerdings macht er das, nachdem die Aktiengesellschaft die Dividende ausgezahlt hat. Nachdem das passiert ist, zu diesem Zeitpunkt können nur noch Aktien ohne, also Ex-ohne Ausschüttungsanspruch auf dem Markt verkauft werden. Das heißt, der Händler kauft sich dann eben eine Aktie ohne Ausschüttungsanspruch. Die ist natürlich so ein bisschen weniger wert. Das heißt, er überträgt einmal diese Aktie ohne den Anspruch an den Käufer, an den ursprünglichen Investor und überweist ihm aber zusätzlich noch etwas Geld als Kompensation für diesen Ausschüttungsanspruch, für die Dividende, die es ja darauf nicht mehr gibt. So und das, was er da jetzt zahlt, diese Kompensation, die zahlt er wieder nicht in voller Höhe, sondern auch minus Steuern, weil man auch auf diese Dividendenkompensation, wie das Ganze heißt, auch darauf müssten Steuern gezahlt werden. Also der ursprüngliche Investor kriegt eine Aktie ohne Ausschüttungsanspruch plus Geld, die der Dividende entspricht, aber minus der Betrag für die Steuern. Jetzt ist es so, dass die Banken, die diesen ganzen Aktienhandel durchführen, die müssten eigentlich das Geld für die Steuern einbehalten und an das Finanzamt abgeben. Das machen die aber nicht, entweder weil es eine ausländische Bank ist oder weil sie aus ganz anderen Gründen sagen, wir sind da jetzt irgendwie nicht für zuständig. Sprich, bei diesem Verkauf hier werden keine Steuern gezahlt. Trotzdem bekommt der Käufer der Aktie nachher von seiner Bank so eine Bescheinigung, dass Steuern gezahlt wurden. Vielleicht ist der Käufer sogar selber eine Bank und stellt sich dann diese Bescheinigung direkt selbst aus. Und es ist ja tatsächlich so, dass er diese Kompensation nur minus den Betrag der Steuer bekommen hat. Also er hat dieses Geld tatsächlich nicht, für das hat er aber vorher bezahlt und hat dann auch diese Bescheinigung und die gibt er beim Finanzamt ab und kriegt dann dort wieder die Steuern zurück. Also für ihn geht das Ganze so auf, er hat das gezahlt und das am Ende bekommen, wofür er auch bezahlt hat. Allerdings der Verkäufer dieser Aktie, also in gewisser Weise dieser Zwischenhändler, bei dem ist jetzt eben diese Summe mehr da, also diese Steuersumme, die nie gezahlt worden ist und die das Finanzamt zurückgezahlt hat. Wirklich kompliziert. Genau, und, und dieser, dieser Gewinn, also dieser quasi, also im Endeffekt kann man es auch damit zusammenfassen, es werden Steuern vom Finanzamt erstattet, die nie gezahlt worden sind. Und, das Und die nie gezahlt wurden, weil das Finanzamt den Überblick verliert. Ja, was heißt den Überblick verliert? Das Finanzamt wusste das irgendwie gar nicht so genau, weil nämlich diese Bescheinigungen, diese Steuerbescheinigungen nicht vom Finanzamt ausgestellt werden, sondern von den Banken. Und die machen das eben einfach unabhängig davon, ob Steuern gezahlt worden sind oder nicht. Und das Geld, was dann eben bei dem einen Mehr da ist zusätzlich, das sollen sich dann alle Beteiligten an diesem ganzen System untereinander geteilt haben. Auch wieder über ein kompliziertes System von Preisen, Gebühren, die eben für solche Handel und für Käufe anfallen. Dann lass uns doch jetzt aber mal zu den konkreten Fällen kommen, über die der Bundesgerichtshof verhandelt hat. Wer wurde denn da in erster Instanz wegen was und zu welcher Strafe verurteilt?
2: Also in erster Instanz beim Landgericht Bonn wurden zwei Investmentbanker aus Großbritannien verurteilt auf Bewährungsstrafen wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe. Zusätzlich wurde einer der Angeklagten noch dazu verurteilt, 14 Millionen zurückzuerstatten. Das sind relativ milde Strafen vermeintlich milde Strafen. Ganz einfach deshalb, weil sie als Kronzeugen fungiert haben und wirklich umfangreich ausgesagt haben im Prozess. Das hat man ihnen angerechnet und deswegen milde Strafen verhängt. Bei der Privatbank Warburg sieht es so aus, dass sie 176 Millionen zurückzahlen soll. Das ist eben Tat, wenn man so will, Profit, Gewinn, den sie gemacht hat, den sich der Staat jetzt zurückholen will.
0: Okay, also wir haben zwei Angeklagte Investmentbanker plus die Privatbank Warnburg, die auch Geld zurückzahlen soll. Wehren sich die alle gegen diese ganzen Verurteilungen oder wie schaut es aus?
2: Einer der Angeklagten sagt. Ja, diese Verurteilung, diesen Schuldspruch erkenne ich an, aber die 14 Millionen Euro, die will ich nicht zurückzahlen. Ja, das ist zu viel des Guten, das ist unberechtigt. Der zweite Angeklagte wehrt sich gegen die Verurteilung an sich. Also da ist, wenn du so willst, fraglich und muss durch den BGH bestätigt werden, dass die Cum-Ex-Geschäfte per se strafbar sind, wegen Strafrecht verfolgt werden können. Und bei der Warburg-Bank, auch die Warburg-Bank wehrt sich nur gegen diese Zurückzahlung der 176 ja, Millionen. Ja, wobei
0: bei ihr, was heißt nur, bei ihr geht es ja auch nur um diese Einziehung. Ja. Die Bank wird ja sonst nicht irgendwie, also es ist ja bei uns in unserem System so, dass nur Menschen ja. <lacht> sich strafbar machen können, nicht Institutionen, juristische Personen wie eben eine Bank. Aber 176 Millionen Euro sind natürlich auch viel Geld und die sollen hier eingezahlt werden. Was sagt denn da der Verteidiger? Auch die Bank wehrt sich dagegen,
2: ganz klar. Sie ist gegen die Abschöpfung der 176 Millionen. Das sind ja keine Peanuts, da geht es um sehr, sehr viel Geld für die Bank. Und dementsprechend argumentiert auch ihre Verteidigung. Jetzt hören wir Dr. Nerusi.
1: Auf der Anklagebank saßen keine Vertreter der Bank, sondern Börsenhändler anderer Unternehmen, die auf eigene Rechnungen gehandelt haben, nicht für die Bank, erhebliche Gewinne gemacht haben und der Bank geschädigt haben. Deren Handeln kann der Bank nicht zugerechnet werden.
2: Die Bundesanwaltschaft hält dieser Argumentation entgegen.
1: Sie lässt indes außer Betracht, dass nach den Feststellungen des Landgerichts die Angeklagten gemeinsam mit Organen der Warburg Bank zusammen agierten. Das gesamte Geschäftsmodell Cum-Ex beruht auf einem arbeitsteiligen Agieren einer Vielzahl von Marktteilnehmern. Dabei strebten alle Beteiligten eine Entlohnung. Zentrale Säule des Strafrechts ist, dass sich Taten für die Täter nicht lohnen dürfen. Die vorliegende Tat besteht in einer Steuerhinterziehung zugunsten einer juristischen Person. Und die Einkünfte insoweit sind einzuziehen.
0: Für die Privatbank Warburg waren ja insgesamt drei Verteidiger beim Bundesgerichtshof und darunter auch Bernd Schünemann, das ist ein sehr bekannter Wirtschaftsstrafrechtler. Und der hat während der Verhandlungen gesagt, es habe ein unfaires Verfahren gegen seine Mandantin die Bank gegeben, weil nämlich Ermittler hätten Journalisten Tagebücher durchgestochen, aus denen dann wiederum einseitig zitiert worden sei, Außerdem hat er sich auch daran gestört, dass in der ARD wenige Tage vor der Verhandlung eine Doku lief mit dem Titel »Der Milliardenraub, eine Staatsanwältin jagt die Steuermafia«. Darin, sagt er, werde das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts als Meilenstein bezeichnet. Und das könne dann wiederum einen Entscheidungsdruck ausüben auf den Bundesgerichtshof. Kerstin, du hast dir ja tatsächlich auch diese Doku angeschaut ein paar Tage vorher. Würdest du sagen, dass der Verteidiger da recht hat mit seiner Kritik? Also allein der Titel,
2: der Milliardenraub, eine Staatsanwältin jagt die Steuermafia, Sagt ja schon darüber aus, dass die Dokumentation stringent an der Oberstaatsanwältin aufgezogen wurde und wird und vornehmlich auch aus ihrer Sicht geschildert wird. Aber sauber recherchiert natürlich und die Gegenseite kommt auch zu Wort. Unter anderem zum Beispiel auch Frau Dr. Schilling, die Verteidigerin des Angeklagten, der sich gegen die 14 Millionen Euro, die er zurückzahlen soll, noch wehrt beim Bundesgerichtshof. Aber natürlich, die Warburg kommt da nicht gut weg, ihr wird vorgeworfen, sie soll Cum-Ex-Geschäft im großen Stil gemacht haben. Sie soll auch profitiert haben davon. Das muss man ganz klar sagen, das steht im Raum insgesamt. Aber habe ich mir gedacht, nachdem ich die Doku gesehen habe, die Staatsanwaltschaft muss sich ihrer Sache sehr sicher sein, dass sie derart in die Öffentlichkeit geht, eine Woche vor Revisionstermin. Das war für mich persönlich eher ungewöhnlich. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und als jetzt der Verteidiger Schönemann dann eben auch sprach davon, naja, es könne ja Druck ausgeübt werden auf den Senat. Ich weiß nicht, ob du da den Vorsitzenden beobachtet hast, aber ich meinte doch, ihn zu sehen, wie er so leicht grinste. Also das hat mir doch den Eindruck vermittelt, naja, so nach dem Motto, so leicht lassen
0: wir uns Strafsenat des Bundesgerichtshofs nicht unter Druck setzen. Ja, nicht beeindrucken. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Staatsanwaltschaft, die hatte ja jetzt keinen Einfluss darauf, wann diese Doku gezeigt wird, also das wird dann an anderer Stelle entschieden. Ja, aber dass sie
2: überhaupt, bevor ja, es rechtskräftig, es rechtskräftig ist, ist, ja. ist, sich dazu äußert. Mhm. Ja, Sie muss ja damit rechnen, dass das zu einem gewissen Termin vor der Verhandlung noch gesendet wird. Ansonsten macht man ja Zusagen oder Absprachen. Mhm. Also musste sie damit rechnen. Und das ist ungewöhnlich. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe die Doku ja noch nicht gesehen. Würdest du sagen, ist auf jeden Fall sehenswert oder ist okay? Also ich empfand sie als sehenswert ganz einfach deswegen, weil die Dimension greifbar wird und die Dimension dieser Cum-Ex-Geschäfte. Und allein deswegen finde ich sie
0: sehenswert. So, jetzt aber die große Frage noch, das war jetzt die Verhandlung, bei der wir waren, von der wir erzählt haben, die Verhandlung beim Bundesgerichtshof. Wie geht es denn da jetzt weiter? Die Urteilsverkündung ist geplant für Ende Juli, also für den
2: 28.07., aber geplant. Also voraussichtlich, je nachdem, ob die Richter dann wirklich auch sozusagen zu einem Urteil kommen bis zu dem Datum. Aber dieses Datum ist angepeilt. Und sollten sie zu einem Urteil kommen, wird es natürlich Grundlage sein für viele weitere Strafverfahren, die noch laufen. Und allein deswegen ist es wirklich interessant, da auch am Ball zu bleiben, am 28.07., denn unter anderem wird nochmal die Frage eben geklärt werden, waren die cum geschäfte eine strafbare Steuerhinterziehung und welche Gewinne kann der Staat nun aus diesen Geschäften wieder einziehen, sozusagen mhm. den Tätern
0: wegnehmen? Genau, also zwei wichtige Fragen, wie wir sie eingangs ja auch genannt haben, die werden dann letztinstanzlich vom Bundesgerichtshof geklärt sein, Ende Juli. Also ich würde sagen, stay tuned, wir werden weiter darüber berichten. Wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, was wir besser machen können, welche Themen wir sonst noch so behandeln sollen, ob es Fälle gibt, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Claudia Kornmeier. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kerstin, an dich, dass du hier warst und <lacht> dieses komplizierte Thema versucht hast, mit mir aufzudröseln. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zumindest verstanden. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>